0: 야구보소 강의 마지막 말씀입니다 5장 마지막 결론 부분입니다 참된 믿음에는 참된 행함이 따른다는 이 야구보소 말씀의 결론의 내용을 보면 1장 서론에서 말씀하셨던 내용이 다시 반복되고 있다는 것을 알 수가 있습니다 야구보소 1장에서 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기며 그 시험 가운데 인내하라는 교훈을 주셨습니다. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 조금도 부족함이 없는 온전한 믿음으로 인도하시는 것이다. 혹 인내하다가 지혜가 부족하거든 하나님께 구하라. 그러면 주실 것이다. 그 지혜는 우리가 더잘 살기 위하여 구하는 지혜가 아니라 이 시험을 해석하고 이해하고 이 시험 가운데 인내에 필요한 지혜 그 인내를 온전히 이루기 위하여 필요한 지혜를 구하면 하나님께 구하면 주신다라는 말씀이었습니다 이러한 맥락의 교훈이 이제 오늘 우리가 함께 읽은 5장 마지막 부분에서 다시 반복되고 있습니다 5장 7절에서 12절에 반복되는 말씀은 오래 참음 가운데 기다리며 인내하라라는 교훈이죠. 또 13절로 20절까지의 반복되는 단어도 기도하라, 기도하라, 기도하라. 거의 비슷한 횟수로 반복되고 있습니다. 이 번역 어떤 언어의 번역이냐에 따라 달라지지만 영어 성경을 기준하면 거의 일곱 번씩 인내. 에 대한 강조, 기도에 관한 강조가 거의 일곱 번째 강조되고 있습니다. 인내를 이루는 이 믿음은 반드시 기도로 이어진다는 거죠. 누군가 시험 가운데 인내하고 있다면 그는 바로 기도하고 있을 겁니다. 기도 없이는 이 인내를 온전히 이루기 어렵기 때문입니다. 또 문맥의 흐름에 따라 살펴보면 지난주 살펴본 본문 5장 1절에서 6절까지에서는 이 불이한 부자들에 대한 경고의 말씀을 주셨습니다. 그 불이한 사람들에 의하여 고통받고 있는 가난한 성도들 그들에게 주시는 교훈이 이어지고 있는 것입니다. 지난주 5장 6절에서 핍박받는 불이한 이들에 의하여 고통받고 있는 의인의 반응을 이렇게 말씀했죠. 여러분은 의로운 사람을 정죄하고 죽였습니다 그러나 그는 여러분에게 대항하지 않았습니다 대항하지 않았다는 것은 그들이 행하는 불이한 방식대로 똑같이 불이하게 악하게 대응하지 않았다는 것입니다 이는 예수님께서 산상수훈에서 말씀하신 대로 악으로 악을 갚지 말라라고 하신 말씀의 실천이기도 합니다 야구보서 전체를 다시 우리가 훑어보면 예수님께서 산상수훈에서 말씀하신 교훈들을 야구보 사도가 다시 강조하고 있었다는 것을 알 수가 있습니다 산상수훈은 예수님께서 한번 연설하시고 끝나신 것이 아니라는 거죠 초대교회 성도들의 삶 속에 마태복음에 기록된 그 산상수훈의 말씀이 제자들의 노트의 기록이 되었고 기억에 마음에 또 그들의 나눔 속에 계속해서 기억되고 있었다는 겁니다 이 땅에서 하늘 나라의 삶을 사는 백성들의 나타날 참된 실천 예수 그리스도를 믿음으로 의롭다함을 받는 그런 의인의 삶이 무엇인가 산상수훈에서 말씀하신 그 내용을 야구보 사도를 통하여 뿐만이 아니라 그 초대교회 성도들의 삶 속에 깊이 뿌리 내렸다는 것을 알 수가 있습니다 이제 이렇게 악한 이들의 빗박 속에 고통받는 이들 그들은 빗박으로 인하여 흩어졌고 흩어짐으로 인하여 가난해졌고 또 가난 가운데서 그들은 때로 서로 분열을 하는 위기를 겪었고 또한 당시에 권력과 부를 가지고 있는 자들의 핍박과 착지로 인해서 고통 하고 있는 그들 그들이 어떻게 믿음으로 대응해야 될 것인가 첫 번째 모습을 인내라고 강조하고 있습니다 5장 7절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 형제들이여 주께서 오실 때까지 오래 참고 기다리십시오 보십시오 농부는 땅의 열매를 참고 기다리며 이를 위해 이른 비와 늦은 비가 내리기까지 기다립니다 인내를 생각할 때 유약하고 또 힘없이 그렇게 속에 분노가 있지만 꼭 참는 것으로 생각하기가 쉽습니다 그러나 인내는 그보다 훨씬 더 강력한 것입니다 인내는 보다 긍정적인 것입니다 소극적인 것이 아니라 보다 적극적인 것입니다 그래서 농부의 인내를 예로 든 것이죠. 농부는 열매를 기다리는 인내를 합니다. 씨를 뿌리고, 그리고 물을 주고, 잡초를 골라내고, 밭을 가는 것부터 시작해서 모든 그런 일들을 행할 때 힘들지만 장차 맺어질 열매를 바라보는 그러한 기대감이 있기 때문에 모든 수고를 인내할 수 있는 거죠 그저 일방적으로 누군가에 의하여 당하고 또한 억울한 일을 마음속에 분노를 꾹 참는 그런 것을 우리는 인내라고 연상할 수 있지만 농부의 인내라는 것입니다 열매를 바라보는 인내라는 것입니다 기대감이 있는 겁니다 농부는 여러 번의 농사를 통하여 이 과정을 지남으로 얻게 될그 추수의 그 열매를 수확하는 그런 긍정적인 기대감을 가지고 기다리는 것입니다 이렇게 농부의 인내를 설명한 이유는 무엇입니까? 마지막 추수의 때가 다가오고 있다 농부에게 있어서 이 추수는 또 한편으로 볼때 이제 추수의 심판이기도 합니다 알곡과 가라지가 구별되는 시간이기도 하죠 알곡은 창고에 들리고 가라지는 버려지게 되는 것그 추수 그 자체가 심판인데 지금 불의한 이들에 의하여 핍박받고 고통받고 있는 이들에게 인내를 가져다 줄수 있는 그 힘은 어디서 오는가 이 역사에는 추수가 있다는 거죠 농부처럼 인내하고 인내하고 결국 열매를 거두는 그때 추수하시는 예수님께서 오시는 겁니다 역사의 추수 때가 옵니다 그때 날곡과 가라지가 구별되는 것이죠 야고보 사도는 두 번씩이나 예수 그리스도의 재림이 매우 가까이 임박했음을 말씀합니다 8절과 9절의 말씀을 보십시오 8절에 보면 주의 강림이 가까웠기 때문입니다 라고 표현했고 9절에 보면 심판자가 문 앞에 서 있습니다 문 앞에 예수님께서 서계십니다 우리의 집문 앞에 초인종을 누르고 누군가 서 있다고 한다면 이건 임박한 거죠 빨리 반응을 해야 되지 않습니까? 문을 열어주든지 아니면 거부하든지 문 앞에 서서 두드리시는 예수님을 요한계시록 3장 20절에서 말씀하셨죠 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리로니 문 밖에 서서 두드리시는 예수님 이것은 우리 개인의 인생에 찾아오기를 원하시는 예수님의 초청이기도 하지만 이 역사의 심판이 임박했다는 것을 말씀하기도 합니다 오늘 이 시대에 우리가 겪고 있는 이 코로나 팬데믹 전염병이죠 또한 전쟁이 일어나고 있죠 또한 지진의 소식이 끊이지 않죠. 또한 극단적인 사람들의 이기주의가 만연하고 있죠. 돈을 위해서 가족을 죽이기도 하고 부모와 자식을 죽이기도 하고 친구를 죽이기도 하고 물질을 더 얻기 위하여 많은 사람들을 생명을 위태롭게 하기도 하고 극단적인 이기주의입니다. 자기가 조금 적게 벌고 또더 많이 벌려는 욕심만 없었더라면 건설 현장에서 수많은 사람들이 목숨을 잃고 삶의 터전을 잃어버리지 않을 수 있는 그런 탐욕, 다 이기주의입니다. 우리가 뉴스에서 보는 끔찍한 일들은 정말 불가피한 사고보다는 사람들의 이기주의로 인한 탐욕으로 인한 사고가 훨씬 더 많죠. 모두가 다 예수님께서 말씀하신 종말의 증상들입니다 예수님의 재림이 임박했음을 알리는 것입니다 코로나 팬데믹을 통해 우리가 무엇을 배워야 합니까? 그저 힘드니까 빨리 끝났으면 좋겠다라고 머물러면 안 돼요 이것은 예수님의 재림이 임박했다는 사인입니다 전문가들은 그렇게 말하지 않습니까? 이것이 끝이 아니다. 계속해서 이름을 붙여서 바이러스가 일어난다. 사실 그전에도 바이러스는 계속 있었죠 인간이 다 파악할 수 없는 수많은 바이러스가 존재해 왔는데 이제는 이것이 인간에게 퍼져가는 치명적인 바이러스로 등장하게 됐다는 거죠. 그럼 앞으로 이러한 증상은 더 약화될 것인가? 전문가들은 그렇게 보지 않죠 또 다른 위협, 또 다른 위협이 와서 계속해서 위협할 것이다 왜 이렇게 이런 일들이 일어나는 것일까? 역사의 추수, 심판이 가까웠다는 걸 깨달으라는 것입니다 이 땅은 영원하지 않을 것이라는 것을 깨달으라는 것입니다 영원을 준비하라는 것입니다 다시 오실 예수님이 문 앞에 서서 두드리고 계시다는 것을 깨달으라는 것입니다 그런 한편 농부의 인내는 무엇입니까? 추수 때가 오기만을 기다리며 아무것도 하지 않는 인내가 아닙니다 자기가 할수 있는 것을 하면서 기다리는 거죠 할수 있는 것은 밭을 갈고 씨를 뿌리고 잡초를 뽑아내고 그리고 자기가 할수 없는 일을 기다리는 거예요 비를 기다리고 햇빛을 기다리고 그 농부의 인내는 긍정적인 인내요 참여하는 인내요 그리고 자기가 할수 있는 일을 하는 적극적인 인내입니다 그러나 농부의 인내는 그 열매를 바라보는 열매 끝을 아는 거예요 그런데 때로 우리가 당하는 고난과 고통은 원인도 할수 없고 끝도 할수 없는 고난이 많습니다 그래서 요배 인내를 예로 드는 것입니다 요배 인내를 야구보서는 욕의 인내를 너희가 알거니와 욕처럼 인내하라 농부의 인내에서 그치지 않고 욕의 인내로 나가는 것은 욕은 자신이 왜 이런 고난을 당해야 하는지 알지 못했고 또 끝이 어떻게 되는지도 알지 못하는 가운데 인내하였다는 것이죠 이 세상에서 당하는 가장 큰 고난의 무게를 감당했던 사람이 구약의 요비였습니다. 하나님이 자랑하실 만한 의로운 삶을 살았던 요비에게 사단이 시험해왔고 하나님이 허락하심으로 그에게 엄청난 고난이 닥쳐왔죠. 요비 당했던 고난은 세 단계의 고난으로 나눠볼 수 있습니다. 첫 번째 단계는 그의 모든 소유와 모든 소유를 다 잃어버리는 상실의 고난이었죠. 자녀들 뿐만 아니라 종들 모든 재물까지 하루아침에 다 상실해버리는 엄청난 시험이었습니다 그때 욥이 어떻게 고백했습니까? 욥기 1장 20절에서 22절까지의 말씀입니다 같이 읽어볼까요? 시작 이 말에 욥은 벌떡 일어나 겉옷을 찢고 머리털을 밀어버리고 땅에 엎드려 경배하며 말했습니다 내가 내 어머니의 모태에서 벌거벗고 나왔으니 떠날 때도 벌거벗고 갈 것입니다 여호와께서 주신 것을 여호와께서 가져가시니 여호와의 이름이 찬양받으시기를 바랍니다 이 모든 일에도 불구하고 여분 죄를 짓거나 하나님을 원망하지 않았습니다 하나님께서 주신 것을 하나님께서 가져가셨으니 오직 하나님의 이름이 찬양을 받으시기 바랍니다 욕은 인내했고 이 시험을 통과했습니다 우리는 쉽게 읽지만 이 욕의 믿음과 인내는 놀라운 것입니다 두 번째 단계의 고난입니다 그것은 욕 자신 내 몸에 엄청난 질병이 생긴 겁니다 온몸에 악성종기가 도달한 것이죠 오늘날에도 이 악성 종기는 다루기가 힘든데 그 시대에 이런 악성 종기는 엄청난 그런 고통이었을 겁니다. 바로 그때 요배 아내의 인내가 무너집니다. 요배 요베 아내가 요배에게 뭐라고 말했을까? 이렇게 말했어요. 당신이 그래도 순전함을 지킨단 말인가요? 차라리 하나님을 저주하고 죽여버, 죽어버려요. 하나님 저주하고 죽어버리라 그랬어요. 얼마나 고통스러운 모습이었다면 그렇게 말했을까 욥의 아내의 믿음이 무너진 거예요. 그때 욥이 아내에게 뭐라고 말했습니까? 욥기 20장 아 2장 1 0절의 말씀입니다. 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 그 아내에게 말했습니다. 정말 어리석은 여자처럼 말하는군. 그래 우리가 하나님께 좋은 것만 받고 고난은 받지 않겠다는 것이요. 이 모든 일에도 불구하고 욥은 입술로 죄짓지 않았습니다. 자기 자신의 건강이 완전히 무너지는 시험 가운데서도 입술로 범죄하지 않았습니다 마음속에 왜이 아픈 마음이 없었겠습니까마는 입술을 지킴으로 범죄하지 않았다는 거예요 그 마음속에 왜 힘겨움이 없었겠습니까? 그러나 믿음으로 그의 입술을 지키며 하나님 앞에 범죄하지 않았습니다 그런데 세 번째 단계의 고난의 시험이 있었는데 그것은 그 상황이 오래 지속되었다는 거죠 인내 그 자체가 시간에 의하여 시험받는 것이었습니다 잠시의 인내가 아니라 오랫동안의 인내라는 시험이었습니다 아무도 찾아오지 않았을 때는 침묵하며 인내하며 고통을 견디었는데 이제 친구들이 찾아와서 위로한다 하면서 나름대로 판단하며 위로한다는 말 속에 숨어있는 말들로 인하여 요은 상처를 받고 항변하면서 입술이 열리면서 하나님께 원망하고 또 불평하기도 하였습니다 그래서 욥기가 그렇게 길어진 거죠 욕의 이 많은 말들을 보면 그 핀셋으로 그 말만을 딱 끄집어서 보면은 부신자 같고 하나님을 대적하는 자 같은 그런 것처럼 오해할 수 있는 말들도 있습니다 그래서 어떤 사람들은 이야구보서에서 욕의 인내를 강조할 때혹야구보 사도가 욕기를 다안 읽은 것이 아닌가 2장까지만 읽고 그 다음부터 못 읽어서 이렇게 지금 오해하고 있는 게 아닌가 그렇게 주장하는 분도 있습니다 그리고 또이 유대인들의 후기 문서들을 보면 이 욥기 중에서 욥의 하나님 앞에 한탄하는 모습을 싹 빼고 좋은 모습만을 비춘 그런 책이 있는데 그 책만 읽고 진짜 욥욥기는 두꺼워서 못 읽고 짧은 책만 읽고 하는 게 아닌가 그렇게 주장하는 학자들도 있습니다. 근데 저는 그러한 주석이나 그커멘터한걸 보고 그렇게 생각했어요. 당신이 한번 당해보십시오. 책을 읽고 판단하기는 좋지만 실제 그것이 자신의 삶 속에 닥친 고난이라면 아마 욕의 고난의 100분의 1만 당했어도 난리 날 겁니다 다른 사람이 당한 고난을 그렇게 쉽게 아 당신은 인내하지 못했어라고 말할 사람이 누가 있을까요? 중요한 건 하나님의 판단입니다 욥기 전체를 보면 하나님은 욥을 인내하셨다, 인내했다라고 인정하셨습니다 그러면 인내라는 건 뭐냐면 아무 뭐 말도 하지 않고 정말 병든 닭처럼 힘없이 누워있는 게 있는가? 아닙니다 요분 나름대로 원인을 찾고자 했고 끝이 무엇인지를 알고자 했고 하나님 앞에 자신의 마음을 토로했어요 많은 시편의 기자처럼 언제까지입니까? 왜 이런 고통이 있어야 됩니까? 저 원수는 왜 나한테 나타난 겁니까? 이렇게 하나님 앞에 탄원하며신원하는 그런 울부짖음을 하나님께서 왜 시편에 담아두셨을까요? 하나님은 그러한 기도도 들어주신다는 거예요 요비 왜 인내하였다라고 야고보 사도가 이렇게 평가하며 우리에게 삶의 모델로 제시할 수 있을까요? 그것은 요비의 모든 항변이 하나님 앞에서 하나님과 씨름하며 오직 하나님께 대하여 쏟아낸 것이기 때문에 인내하였다라고 판단할 수 있는 겁니다 그리고 하나님께서 욕을 회복시켜 주셨죠 시험 당할 때 지혜가 부족하거든 하나님께 구하라 라는 그 말씀을 욕은 실천한 것입니다 욕은 자신의 고난의 원인을 하나님 앞에서 깨닫기를 원했고 하나님을 떠나지 않고 하나님 앞에서 그 아픔을 토하며 때로 원망하며 불평하기도 하였지만 하나님과 씨름한 모든 것을 하나님은 믿음의 인내로 포함시켜 주신 거예요 힘들고 어려운 것들을 하나님 없이 하나님을 떠나 해결하려는 것이 아니라 하나님 면전 앞에서 부르짖으며 해결하려고 했던 그 자체가 인내에 포함이 된다는 거예요 그러므로 우리의 인내는 반드시 기도가 들어가게 된다는 거죠 그래서 두 번째 모습이 인내로 연결이 되는 거예요 5장 13절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 여러분 가운데 고난당하는 사람이 있으면 기도하십시오 즐거운 사람이 있으면 찬송하십시오 고난 가운데 욥이 울부짖으며 쏟아낸 모든 것들이 하나님께서 기도로 받으셨다 는 오히려 욥의 상태가 나빠진 것 때는 이 친구들과 대 사람들과 많은 얘기를 나누는 것이 요배 상태를 더 나쁘게 할 위험이 있었죠 그러자 하나님께서 엘리후라는 하나님의 사자를 보내주시고 하나님이 직접 나타나셔서 말씀하심으로 요베이 끝나죠 요베 그렇게 하나님의 음성을 듣기 원했던 것입니다 야고보 사도의 별명이 있었죠 낙타 무릎입니다 무릎 꿇고 기도하는 시간이 오래돼서 이 낙타 무릎처럼 그렇게 못이 박힌 모습으로 기도하였던 야구보사도 우리가 참된 믿음으로 행암으로 나타나는 가장 중요한 행암은 기도의 실천입니다 특별히 14절 이하에서 세 가지 상황 속에서 기도로 나갈 것을 권면합니다 첫 번째 상황은 질병으로 고통 겪을 때이죠 빗박 속에 가난했던 그들에게 많은 질병이 있었다는 거죠 그 질병 가운데 기도하라. 오늘 보면 14절에서 16절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 여러분 가운데 병든 사람이 있으면 교회의 장로들을 초청해 주의 이름으로 기름을 붓고 그를 위해 기도하게 하십시오. 믿음의 기도는 병든 사람을 낫게 하실 것이며 주께서 그를 일으키실 것입니다. 비록 그가 죄를 지었을지라도 용서받을 것입니다. 그러므로 서로 죄를 고백하며 병 낫기를 위해 서로 기도하십시오. 우인의 기도는 역사하는 힘이 큽니다 질병 가운데 있을 때 교회 장로들을 청해 주의 이름으로 기름을 붓고 그를 위해 기도하라 기름을 붓는다는 것은 성령의 기름 부심이라는 의미로 대해석할 수 있지만 당시로는 의학적인 치료를 의미하는 것입니다 오늘날처럼 약이나 그런 의술이 발달하지 않은 그릇이 된 여러 종류의 기름으로 이렇게 치료를 대신하는 경우가 많았기 때문에 때로 병든 지체가 질병 가운데 있는 지체가 그 기름을 살 돈이 없다면 교회 공동체가 공동체의 대표인 장로들을 통해서 기름도 제공하고 가서 기도해 줌으로 질병을 고쳐라. 이 공동체가 함께 아픈 지체를 위하여 기도하는 것 그것을 권면하고 있는 거죠. 때로 그 질병의 원인이 죄와 관련되어 있을 수도 있다는 겁니다. 많은 경우에 우리는 이 병을 죄와 관련시키지 않습니다. 물론 모든 질병이 내가 죄를 범했기 때문에 하나님께서 나를 벌하시는 것이라고 생각하기서는 안 됩니다. 하나님의 뜻과 영광을 나타내기 위한 질병도 분명히 있습니다. 그러나 때로는 나의 죄와 또 잘못된 습관, 내가 무의식적으로 가지고 있던 그러한 습관으로 인하여 생겨나는 질병도 있습니다 그럴 때 서로 죄를 고백하며 서로 기도하라 그러므로써이 질병을 이기는 그런 능력이 생긴다 우리의 삶 속에 진정한 회개가 있을 때 주신 하나님의 평강 때로 우리의 마음 속에 염려 불안 또 우리가 가지는 많은 스트레스 그로 인한 질병들이 과도한 우리의 삶 속에서 죄악과 관련되어 있습니다 스위스의 폴트리에라는 분이 있습니다 이분이 주장한 것은 인격의학, 인격심리 이런 쪽이 강조하는 것인데 이분의 책 가운데 기억나는 한 일이 있습니다 이분에게 어떤 환자가 찾아왔는데 원인 모를 두통 속에 오랫동안 시달렸던 분이라는 거죠 검사를 해도 나타나지 않고 약을 먹어도 듣지 않고 근데 이분은 찾아오는 환자와 함께 말씀을 읽고 기도하는 것부터 시작을 하는 거예요 우리는 아주 큐티 쉐어링을 하는 거죠 말씀을 익히고 기도하고 무슨 생각 드느냐 그렇게 해서 보통 상담학은 그 마음이 있는 걸 먼저 다 쏟아넣게 하는 그 사람의 상태부터 평가하는 것이 일반적인 상담학의 법칙인데 이분은 사정을 듣기 전에 먼저 그냥 말씀을 읽는 거예요 그리고 함께 기도하는 거예요 우리가 순예배 사는 식으로 그러고 나서 물어보는 거예요 무슨 생각이 드냐 거꾸로 접근을 하는 거죠 근데 그 환자는 학자였는데 그렇게 두통이 많이 심한 거예요 그래서 함께 말씀을 읽고 기도한 거운데 무슨 생각이 드냐 그러니까 내 연구실이 너무 지저분하고 복잡하다는 생각이 들었다는 거예요 10년 동안 한 번도 정리를 안 하고 정리도 못하게 물론 연구하는 문서들이 막 여기저기 쌓여 있으니까 건드리면 안 되잖아요 자기도 정리 안할 뿐만 아니라 다른 사람도 건드리지 못하게 그 연구실이 떠올랐다는 거예요 그래서 문득 그 연구실을 좀 정리해봐야 되겠다 생각이 기도 후에 들었다는 거예요 그래서 정리를 했더니 두 통이 싹 사라졌다는 거예요 그걸 의학적으로 어떻게 통계와 어떤 거를 어떻게 증명을 하겠어요 딱 나왔다는 거 어떻게 해야 겠어요 그리고 우리의 삶 속에 이렇게 우리의 삶 속에 숨어 있는 어떻게 보면 잘못된 습관들을 하나님 안에서 공동체 안에서 서로 고백하는 가운데 우리에게 회복의 역사가 일어날 수 있다. 라는 것을 이 야고보 사도가 우리에게 권면하고 있습니다. 때로 세상의 의학으로는 불치병이라 할지라도 믿음으로 간구하고 함께 기도하고 또 그동안에 알고 지은 죄 모르고 지은 죄 함께 고백하면서 하나님 앞에 나아가면 하나님께서 치위역사를 베풀어 주실 수 있다 질병과 싸우고 있는 성도님들 이 말씀을 붙잡고 함께 주변에 기도를 부탁하고 믿음으로 기도하며 나갈 때 놀라운 치유력이 임하게 될 줄로 믿습니다 두 번째 상황은 기근으로 경제적 고통이 있을 때이죠 17절 18절의 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 엘리야는 우리와 본성이 똑같은 사람이었습니다. 그러나 비가 오지 않기를 간절히 기도했더니 3년 반 동안 땅에 비가 내리지 않았습니다. 그리고 다시 기도했더니 하늘에서 비가 내리고 땅이 열매를 맺습니다. 하나님께서 때로 비를 그친다는 것은 경제적 기근을 주신다는 거예요. 왜 이렇게 하실까? 당시에는 사람들이 바알이라는 우상이 경제적 풍요를 가져다 준다고 믿었죠. 오늘 이 시대에도 또 다른 제2의 바알을 우리가 섬길 수 있습니다. 나에게 풍요를 가져다 준다고 생각하는 그 무엇? 그것은 바알입니다 하나님께서 주시는 경제의 축복이 아니라 하나님이 아닌 바알이 나에게 축복을 준다고 생각할 때 하나님은 때로 비를 그치심으로 진짜 비를 주시는 분이 누구인가 진짜 경제적 축복을 주시는 분이 누구인가를 깨닫게 하시는 것입니다 그래서 엘리아를 보내서 3년 동안 비를 그치게 하고 다시 엘리아의 기도를 통해 비를 주시는 분이 하나님이심을 깨닫게 하시는 겁니다 경제적 기근 가운데 있다면 경제의 주관자여 공급자이신 경제의 근원이신 하나님을 바라보는 믿음으로 다시 나아가야 한다는 것이죠 세 번째 상황은 유혹에 빠져 진리를 떠난 이가 있을 때입니다. 19절, 20절 함께 읽습니다. 시작. 내 형제들이여, 여러분 가운데 유혹을 받아 진리에서 떠난 사람을 누가 돌아서게 하면, 여러분은 아십시오. 죄인을 유혹의 길에서 돌아서게 한 사람은 그의 영혼을 죽음에서 구하고 많은 죄를 덮을 것입니다. 가장 많은 기도가 필요한 상황입니다. 누군가 유혹에 빠져 진리를 떠난 형제가 있을 때, 공동체가 함께 기도해야 된다 질병과 기근은 이 생명과 자연을 주관하시는 하나님께서 단독으로 역사하실 수 있죠 그런데 누군가 진리를 떠나 타락한 자유의지로 진리를 떠났을 때는 많은 기도가 필요한 거예요 왜 그랬습니까? 하나님의 역사를 거부할 수 있는 자유의지를 인간이 가지고 있기 때문이죠 그래서 하나님께서 많은 기도를 통해 그 영혼이 돌아오기를 기도하기를 원하시는 것입니다 야구부서의 결론입니다 1장과 5장에서 서론과 결론에서 강조했다면 그것이 가장 중요한 결론이죠 우리의 삶 속에 구체적으로 무엇을 해라 하지 말라라는 그러한 이 실천으로 생각하지 말고 참된 믿음은 인내를 온전히 이루고 인내 가운데 기도로 하나님의 역사를 체험하는 그런 믿음이어야 한다는 거죠 그래서 농부의 인내를 말했고 요배의 인내를 기억하게 했습니다. 인내 가운데 가장 가운데 우리가 참여해야 되는 가장 중요한 능동적 참여는 기도입니다. 육체의 질병, 경제적 어려움, 그리고 또 진리에서 떠나는 이들. 우리의 삶의 모든 영역을 기도로 하나님 앞에 나아갈 때 하나님의 역사가 우리의 삶 속에 이루어진 줄 믿습니다. 믿음으로 살아가는 우리 모든 성도들이 되기를 주원합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 참된 믿음으로 살아가기 원하는 모든 성도들 참된 인내와 기도로 하나님의 역사를 체험하며 하나님과 동행하는 믿음의 삶 살게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요